0: Retomamos entonces en este punto la iniciativa en la que había arribado Baslavik y sus colaboradores de establecer cuáles serían los axiomas, las reglas, que ineludiblemente deberían cumplirse en todo proceso de comunicación humana. Baslavik llega a la conclusión de que existen cinco axiomas de la comunicación humana que se verifican en toda comunicación eficiente y que aparecen alterados o de alguna manera distorsionados en las comunicaciones que no son eficientes. A continuación pasaremos a describir cada uno de estos axiomas con los aspectos que tienen que ver con su cumplimiento en las comunicaciones cuando se realizan de modo constructivo y adecuado y también exploraremos qué sucede con las excepciones, es decir, cuando estos axiomas adquieren su forma patológica. El primer axioma señala que es imposible en cualquier situación interactiva no comunicar. Esto se desprende de la idea de que, como ya se ha planteado en un recurso anterior, uno de los supuestos, la comunicación, el estudio de la comunicación que desarrolla Vasslavik, es sobre la interacción visible que se produce en una relación entre seres humanos. Por lo tanto, comunicación está igualada a conducta. Toda comunicación eh, es una conducta y toda conducta tiene un, un, este, un efecto comunicacional, inevitablemente. En términos lógicos, no es posible hacer algo que sea una no conducta. Yo puedo, a lo sumo, tener una conducta pasiva, tener una conducta de quedarme quieto, tener una conducta de esconderme, tener una conducta de retraerme del contacto, pero lo que no puedo hacer es una no conducta. No existe como categoría lógica. Por ende, si comunicación es igual a conducta y no es posible la no conducta, no es posible la no comunicación, porque son términos equivalentes. Dicho de otra manera... Cualquier cosa que suceda en un espacio de interacción entre seres humanos es una conducta y comunica. No es posible no comunicar. Ahora bien, supongamos que entre dos personas que se encuentran en una situación interactiva, hay uno de ellos que intenta negar este axioma. Es decir, intenta producir algo que sería una no comunicación. Supongamos... Siguiendo uno de los ejemplos que dan los autores, la situación en un viaje en avión, donde una persona está sentada en su silla y de repente se sienta otra persona al lado con intención de comunicarse, con intención de conversar. Si el primer sujeto no quiere eh, comunicarse, no quiere eh, desarrollar la comunicación, no quiere avivar la posibilidad de establecer conversaciones, tendrá que desarrollar alguna conducta que sea claramente eh, inhabilitante o negativa o que no aliente a que el otro comunique. Y eso será en sí una comunicación. Por ejemplo, si la persona mira por la ventanilla fijamente o ante las preguntas o comentarios de su interlocutor no responde, eh, o le dice directamente que no quiere establecer comunicaciones, que prefiere el silencio, bueno, ese es un mensaje que le está dando al, al conversador deseoso de que no va a haber ninguna conversación entre ellos. Pero esto es un mensaje, es un mensaje de eh, retraerse, negarse a comunicar. Ahora, supongamos que la persona que no quiere hablar, ...tampoco quiere dar la impresión de ser maleducada o desconsiderada o desatenta. Entonces se ve en una eh, paradoja de no querer comunicarse... ...pero a la vez no querer asumir los riesgos o los costos que tiene expresar una negativa. En ese punto, dice Baslavik, entonces la persona para poder resolver esa paradoja... ...tiene que desarrollar una conducta sintomatológica que podría traducirse de la siguiente manera... Eh, a mí no me molestaría hablarte, pero hay algo más fuerte que yo que me lo impide. Entonces, la persona que eh, está eh, sumida en esa, en esa paradoja, lo que intentaría hacer es alguna clase de conducta alienada que eh, podría llevar a eh, evitar la comunicación. Por ejemplo, frente al intento de conversación de, 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 del, del que quiere hablar, podría responder con eh, palabras confusas, o inventadas, o con una jerga, eh, o mirarlo desorientado y, y, y quedarse callado, o poner cara de, de terror. Eh, entonces, de esa manera, eh, no alienta la comunicación eh, y a la vez no se hace responsable del de rechazo de la comunicación. Eh, entonces, de este modo, esa conducta alienada le sirve para evitar comunicarse aún comunicándose, con el costo de que es calificado como loco o como una mente enferma. El segundo axioma de la comunicación señala que precisamente toda comunicación humana tiene dos aspectos, un aspecto de contenido y otro de relación. El aspecto de contenido es el mensaje propiamente dicho, lo que se comunica. Y la relación es la que se establece entre los comunicantes. Por ejemplo, si yo estoy parado en un aula de la facultad frente a un grupo de gente que está sentada en un banco y yo digo algunas palabras y los demás se ponen a notar además de lo que digo, que es el contenido, de lo que yo puedo estar diciendo, establezco en ese mismo acto que la relación es que yo soy el profesor y los que están sentados son los estudiantes. Entonces, siempre que dos personas se comunican, además de lo que comunican propiamente dicho, establecen alguna clase de relación entre eh, la, 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 las comunicantes. Y lo que señala este axioma también es que el aspecto relacional determina le da sentido al contenido siguiendo con el ejemplo supongamos que yo en un momento determinado frente a la clase en el aula donde yo la estoy dictando dejo de hablar y me retiro y alguno de los que están como estudiantes se levanta, se pone en el frente y sigue hablando del tema es probable que los estudiantes que estén sentados y permanezcan en sus bancos quizás no sigan tomando nota o le pregunten y por qué te paraste, qué haces ahí, por qué estás hablando ahí si vos no sos el profesor. Inclusive, aunque el que, estudiante que se haya levantado hable a la clase y diga cosas más interesantes o más pertinentes que la que yo pueda decir, eh, no va a ser tomado en cuenta de la misma manera que si la dijera yo porque el profesor soy yo y él, es otro, y él o ella es otro estudiante. Entonces, no importa tanto el contenido de lo que se comunica, sino que es la relación la que determina el valor y el sentido del contenido. Ahora bien, la versión patológica de este axioma se expresa cuando entre dos comunicantes hay acuerdo ...en el nivel de contenido de lo que se está comunicando... ...pero hay desacuerdos en el nivel relacional. Eh, el ejemplo que da Slavik es el de un matrimonio... ...en donde eh, el marido recibe el llamado telefónico de un amigo... ...que está visitando la ciudad, eh, en donde ellos viven, él y su mujer... ...e invita a este, a este amigo, que es un amigo en común, a pasar algunos días en la casa... Eh, ...suponiendo que su mujer se va a poner contenta porque es un amigo en común... ...entonces hace mucho que no lo ven y demás. Ahora, cuando su mujer regresa eh, y él le cuenta esto, su mujer se enoja e inicia una disputa. Eh, cuando intentan llevar esto a la terapia de pareja, eh, que están haciendo... Eh, ...los dos dicen que están de acuerdo en que el amigo esté en la casa y que va a ser una buena cosa para los dos... Eh, ...pero no obstante no pueden dejar de discutir acerca del tema... ...lo que está en discusión en realidad es... ...quién tiene derecho a eh, habilitar sin consulta previa... ...de quién va a estar viviendo o de visita en la casa... ...entonces esta pareja está intentando resolver en la dimensión de contenido... ...la invitación eh, del amigo a pasar más días en la casa... Un problema que es relacional, que es quién de los dos puede arrogarse el, el permiso de inconsultamente eh, arreglar las cosas para recibir la visita de alguien a la casa. En el aspecto relacional, Baslavik señala que la comunicación es siempre también una definición del sí mismo del comunicante, o es un intento que hace el que comunica de definirse, es una manera de mostrar cómo se ve a sí mismo cuando comunica algo. Entonces, la comunicación en ese sentido puede tener tres respuestas de parte de quien recibe eh, la, la comunicación. El receptor puede confirmar lo que el emisor de la comunicación está definiendo acerca de sí mismo, que en el ejemplo que dábamos recién sería que, supónganse que el marido, cuando la mujer llega a su casa... Dice, bueno, acabo de invitar a este amigo que viene de visita a la ciudad, que se quede unos días con nosotros. Y la mujer le dice, uy, qué bueno que lo hiciste, lo vamos a recibir y, y acepta bien. Bueno, esto sería una confirmación no solo del mensaje de que el amigo sea el bienvenido, sino también... Con esa respuesta la mujer le confirma al marido que él tiene derecho a decidir a quién recibe en la casa sin necesidad de consultarlo con ella, que él tiene autonomía, es decir, confirma la imagen que el marido tiene de sí mismo al expresar y al haber realizado esta invitación. También la mujer podría haber respondido directamente, no estoy de acuerdo con que hayas invitado a... A, a, a la, al amigo que tenemos en común me parece que primero me deberías haber consultado a mí para ver si tengo algún otro plan hay alguna otra situación que tengamos que atender y en ese caso la mujer está rechazando la definición abiertamente la definición que el marido hace de sí mismo como alguien capaz de decidir a quién invitar o no pero también en ese rechazo hay un reconocimiento de esa definición es decir, lo que la mujer le dice al responderle eso es entiendo lo que hiciste Acepto lo que hiciste, eh, me parece bien que nuestro amigo eh, pueda venir acá, pero no acuerdo con tu definición de que vos podés ser el que define esto solo. Entonces, eso es un rechazo de la, de, de la autoafirmación que hizo el marido en su comunicación. ...básicamente el, el, el subtítulo sería... ...estás equivocado con esa definición que haces de vos mismo... ...vos no podés definir solo porque yo no voy a estar de acuerdo... ...ahora bien, hay una tercera posibilidad de respuesta a esto... ...que es lo que se conoce como desconfirmación... ...la desconfirmación tiene un protagonismo muy importante... ...en el desarrollo de conductas psicopatológicas... Vaslavik eh, da un ejemplo él dice que en una sesión de terapia de pareja eh, una mujer se queja eh, de su marido imaginemos por supuesto que estamos hablando de estudios realizados en familias de clase media norteamericana en la década de 60 entonces sepan disculpar la estereotipia de género que se que están presentes en los ejemplos pero para, para trabajar literalmente el texto tenemos que citarlo entonces eh, una mujer eh, se queja en la terapia de pareja del de trato que recibe en relación a, a lo que ella hace en el hogar de parte de su marido, ¿no? Entonces, eh, lo que la mujer dice es que eh, no, no entiende qué es lo que el marido piensa de ella. Eh, porque, por ejemplo, cuando ella, supóngase para cocinar, cuando ella cocina y se le quema la comida, el marido le dice que está rica la comida, eh, ahora, cuando cocina y la, y la comida le sale bien, el marido le dice que la comida está rica también. Entonces, en esa respuesta, ella no encuentra una confirmación de sí misma, porque cualquier cosa que haga, parece que al marido le da lo mismo. Entonces, dicho de otra manera, si bien el marido le responde, y aparentemente le responde de forma supuestamente positiva, como que la comida siempre está rica, el mensaje que está allí presente es que... Tu comida no existe o vos no existís, ¿sí? porque no importa si haces la comida rica, si haces la comida fea, yo siempre te voy a decir que está rica. Entonces, esto es lo que se llama la desconfirmación. La desconfirmación presupone un desconocimiento de la definición que el comunicante hace de sí mismo. Porque el comunicante cuando pregunta por la comida, que está quemada, espera que le digan, bueno salió mal, se quemó la comida. Cuando hizo una comida que salió bien, esperé que le elojen la comida con gusto. Ahora sí, frente a cualquier eh, mensaje, la respuesta siempre es la misma, queda una sensación de sinsentido, de indefinición que es propia de la desconfirmación. Y esta desconfirmación le impide a quien emitió el mensaje eh, definir su propia existencia, definir su propia identidad y por eso es una reacción tan angustiante.